0: Entrevista. Você acompanha o Jornal da Cruzeira edição desta segunda-feira. Você que também está ligado conosco pela internet, facebook.com barra CruzeiroFm, youtube.com barra Cruzeiro Você que acompanha com imagens, já está observando aqui ao nosso lado, janela ao lado aqui na nossa live, deputado federal Vitor Lipe é o nosso convidado na manhã desta segunda-feira. Deputado, muito bom dia, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, começando a semana ao lado aqui dos nossos ouvintes para Sorocaba e toda a nossa região metropolitana. Muito bom dia, deputado. Bom dia,
1: Fábio, bom dia, André, bom dia a toda a equipe aí da Rádio Cruzeiro, aos ouvintes de Sorocaba e região. É muito bom estar nessa manhã para poder compartilhar aí com muita coisa que está acontecendo, né, Fábio?
0: E eu quero aproveitar, além de prestar contas, falando do, do trabalho do deputado Vitor Lipe em Brasília, toda atenção também a Sorocaba e as cidades da nossa região, é claro que eu vou começar aqui com o principal assunto da semana, que é o 7 de setembro. Deputado, de que maneira o senhor vem acompanhando toda essa movimentação? E o que, que o senhor espera desse 7 de setembro?
1: Bem, uh, o que eu espero nesse 7, setembro, nesse 7 de setembro é a gente ter um comportamento de respeito às instituições brasileiras, de confiança no Brasil, uh, de uma harmonia que nós precisamos ter para o Brasil crescer. Uh, o Brasil é um dos países que tem mais diversidade no mundo, o que é muito interessante, mas também é um dos países que tem mais oportunidades no mundo, viu, Fábio, André? É um país é, com muitas riquezas naturais, com muitas oportunidades por conta do clima, do agro, da extensão territorial, é, da questão das nossas riquezas minerais. A água, o Brasil é o país que tem mais água no mundo, nós somos muito fortes também é, em energias renováveis e infelizmente estamos passando por um momento de turbulência aí, é, democrática. E isso nós sabemos que a democracia precisa ser construída todos os dias, ele sem dúvida é o melhor sistema é, que existe, é, não é fácil, a democracia também tem os seus momentos difíceis, mas nós acreditamos e confiamos na democracia. Então, o que nós esperamos é um comportamento democrático, de cidadania de todos os brasileiros. Vamos lá para homenagear o nosso país, a nossa pátria, é, e, e fazer com que todos nós possamos ter um ambiente é, conjunto de construção desse país. Nós não queremos um país dividido, ao contrário. Nós precisamos ter um país das pessoas estarem trabalhando juntas para que a gente possa é, combater... Uh, hoje, a, a, o desemprego, que é o maior problema do país, né? nós estamos com um recorde absoluto de desemprego. Né? O Brasil vem crescendo muito menos do que a média do mundo nos últimos anos. Né? Se, a, se a indústria brasileira, é, Fábio, crescer 15%, nós vamos chegar no zero em relação a 10 anos atrás. Ou seja, nós andamos para trás e nós precisamos andar para frente nós precisamos melhorar o ambiente do país, nós precisamos passar confiança para os investidores, nós precisamos ter respeito às instituições brasileiras. Então é isso que eu espero, um comportamento de civismo, um comportamento cívico, um comportamento realmente de quem deve conviver numa democracia mesmo com diferenças, porque ninguém é igual. E ninguém é obrigado a ser igual também. Mas nós precisamos respeitar as diferenças. É isso, é isso que eu espero, viu, Fábio, desse 7 de setembro.
0: Deputado, eu até eu tenho perguntado muito isso aos deputados que participam conosco aqui da programação da Cruzeiro FM, quando da prisão de deputados, o trabalho que vem sendo realizado pelo Supremo Tribunal Federal, enfim. Esse relacionamento entre o STF e a Câmara e o Congresso Nacional como um todo... É, isso acaba atrapalhando o deputado, o andamento de assuntos importantes em Brasília. Os deputados ficam com certo receio, muitas vezes, de acabar expondo aí as suas opiniões. Enfim, como que o senhor vê hoje esse relacionamento entre os poderes, mais precisamente o STF e o Congresso Nacional, e o quanto isso interfere no dia a dia da jornada de trabalho dos nossos deputados e senadores?
1: Bem, o, 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 a nossa Constituição já prevê é que as instituições, cada um tem um papel, né? elas têm um papel muito claro e definido pela Constituição brasileira e as instituições devem ser independentes, porém harmônicas. E o que, que é harmonia? É você ter o espaço do diálogo, você está buscando aquilo que tem interesse maior para o nosso país. E a gente vê alguns momentos difíceis que nós estamos passando, de ameaças... Né, é, é, que não constroem, ao contrário, isso está prejudicando o mercado, os investimentos do Brasil, os empregos do Brasil. Então, o que nós vemos é que é, a, os erros estão acontecendo de uma forma sequencial. Felizmente, o nosso presidente insiste nessa questão das ameaças, é, e isso não é um bom caminho. Não sabemos que as ameaças elas trazem consequências então nós precisamos ter harmonia nós precisamos ter diálogo, é isso eu sempre fui é, defensor do diálogo né? o parlamento brasileiro não tem só momentos fáceis também, você se lembra do impeachment é, da, alguns anos atrás que nós tivemos na época da presidente Dilma não foram momentos fáceis mas foram momentos onde o parlamento teve uma posição muito clara a favor do Brasil e o parlamento está lá para ajudar a fazer as, as reformas que o Brasil precisa, né? para estar... Tá no, no, a política não é matemática, ela não é um mais um, né? é igual a dois, ou X mais Y é igual a dois XY, não é assim. Ela precisa ser construída, precisa ter respeito, é preciso ter diálogo. E a gente vê um radicalismo, sabe, Fábio? Que não, que não ajuda, que não constrói. Então, nós precisamos ter... Calma, pedir calma aí para os nossos governantes, para o nosso presidente Bolsonaro. As ameaças não ajudam, isso pode ter certeza disso. Nós precisamos ter o diálogo, a democracia prevê o diálogo entre as instituições. E não, não conseguimos concordar sempre com tudo, não existe isso. Nós já dissemos aqui, a democracia é uma construção complexa, mas quando se perde o respeito e a gente passa para a ameaça, isso cria realmente um ambiente muito desfavorável. E, às vezes, a gente não sabe onde isso pode dar. Né? É por isso que ah, as lideranças têm que ter muita responsabilidade. Volto a dizer, o pior caminho é a ameaça, é a violência, é o rompimento. Nós precisamos ter diálogo. Esse é o meu posicionamento muito claro.
0: E até para fechar esse primeiro bloco aqui, falando desses assuntos mais polêmicos, ainda envolvendo o 7 de setembro e ações da nossa política, é claro que os holofotes acabam todos sendo concentrados no ministro Alexandre de Moraes, quando se fala também do STF, até pelas últimas ações do ministro. O deputado Vitor Lipe, como vem acompanhando o trabalho do ministro Alexandre de Moraes? O
1: ministro Alexandre tem a sua, a sua forma de ter, a sua personalidade, ele coloca que as posições dele têm sido baseadas no fato de, do, uh, do STF e os ministros estarem sendo ameaçados, né? e é, esse, é, é essa a defesa dele, que diante da ameaça não, não pode ter ameaça, e que isso, a ameaça é um risco de rompimento democrático, quer dizer, a ameaça ela, ela, ela deve ser rechaçada, ela deve ser punida, né? qualquer ameaça ao funcionamento das instituições, ameaça à violência, e isso não pode acontecer. Tá? Nós precisamos restabelecer aí a tranquilidade entre os poderes, mas é preciso parar com as ameaças, é preciso parar com a questão, sabe, da, 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 vamos dizer, de, dessa, dessa questão de ameaçar, inclusive em relação à violência, mostrando armas, não é esse o caminho. Né? Nós sabemos que 3% da população, Fábio, é, tem é, problemas é, psiquiátricos, problemas psicoemocionais graves, e quando as lideranças passam a mostrar armas, a fazer sabe, é, um posicionamento incentivando a violência, nós corremos um risco muito grande. É muito um grande de ter uma fatalidade, uma tragédia. Então é preciso ter calma, não é com ameaça e não é incentivando a violência que nós vamos é, é, solucionar o país, ao contrário isso é um grande risco democrático e institucional para o país então eu que sou, tenho um posicionamento nem de extrema esquerda, nem de extrema direita, né? eu uh, defendo o, um poder moderado, né? um poder mais é, equilibrado né? um, um, uma possibilidade de articulação de convivência entre essas polaridades, por isso é que eu acabo chegando a uma conclusão muito clara é que nem extrema-direita e nem extrema-esquerda é saudável à democracia nem ao país. Né? Nós precisamos parar de radicalismo, de extremismo e buscar a convivência. Né? A pior coisa que tem é o extremismo, é o radicalismo. E é isso que a gente espera que não aconteça nesse 7 de setembro, viu, Fábio Andrade?
0: Legal, deputado, eu vou virar aqui com o apoio dos nossos é, a nos, a citação dos nossos apoiadores, confirmando também a hora certa. Está chegando mensagem aqui do padre Flávio, o deputado Vitor Lipe. Antes, a gente vai fazer aqui a, a citação dos apoiadores. Tem todo o segundo bloco da entrevista com o deputado federal Vitor Lipe, ao vivo aqui no Jornalismo da Cruzeira FM. Música deputado federal Vitor Lipe está ao vivo conosco aqui, prestando contas, falando do seu trabalho em Brasília. Eu já aproveito e abro esse bloco aqui com a mensagem do padre Flávio, que é o presidente da Irmandade Santa Casa. Olha só, deputado, que bacana. padre Flávio está dizendo o seguinte, bom dia a todos, parabéns pela entrevista com o deputado Vitor Lipe. O deputado Vitor Lipe é o que mais traz recursos federais para Santa Casa. Gratidão eterna do hospital, deputado amigo da saúde pública. Já começa a segunda-feira com reconhecimento de uma das autoridades em saúde aqui, um exemplo também na administração em saúde da cidade de Sorocaba, que é o padre Flávio, figura queridíssima por todos aqui, que vem realizando um trabalho que merece esse reconhecimento também. Está reconhecendo o seu valor, viu, deputado?
1: Muito bem, Fábio. O padre Flávio tem feito um trabalho é, exemplar. Eu digo exemplar porque quando eu... eu, eu, eu tenho, tô, estou dando apoio a 20 hospitais da região e sempre que nós vamos na região nós citamos o padre Flávio como um ótimo exemplo de quem vem trabalhando muito, que consegue trazer credibilidade para a instituição que presta serviços públicos, né? é, que motiva, que faz um trabalho humanizado, né? É um incansável, uma pessoa realmente que tem feito um trabalho de grande de relevante interesse público e social. A Santa Casa hoje é motivo de orgulho de todos que para lá que são atendidos. Então, nós ficamos muito felizes com o trabalho do padre Flávio, ele é mais do que merecedor do crédito e do apoio que nós estamos dando, eu e outros deputados, deputada Maria Lúcia... Deputado Jefferson, deputado De Hitch, todos os outros deputados têm dado a sua contribuição também. E vamos continuar dando, porque nós sabemos que nós estamos, na verdade, colaborando com o hospital mais importante para a cidade de Sorocaba. Ele é a referência para todas as unidades de urgência e emergência, as unidades básicas, né? as nossas UPAs, as nossas UPHs, então, padre Flávio, parabéns pelo seu trabalho, quero aqui estender os meus cumprimentos a toda a valorosa equipe de colaboradores da Santa Casa. E pode continuar contando com o nosso apoio, parabéns mesmo, muito obrigado pelo trabalho que você tem feito, pelos enfermos, né? pelas pessoas humildes dessa cidade, levando atendimento de qualidade, levando esperança, levando, sabe, dignidade. Muito bom, Deixa aí, que bom, né, é é, Fábio, que nós temos pessoas como o padre Flávio aí dando grandes contribuições à saúde pública da nossa cidade.
2: Bom dia, deputado. André Fazano. falando. Prazer falar com o senhor de novo. É, deputado, aproveitar, já que estamos falando do padre Flávio, dessa questão do orçamento, para, emendas orçamentárias também para a saúde, o senhor é, tem também cuidado, visto com uma atenção especial, a nova Policlínica de Sorocaba, né? Inclusive, já garantiu 8 milhões de reais de recursos para a implantação dessa nova policlínica. O prefeito Rodrigo Manga já confirmou o projeto no espaço que irá abrigar também o um hospital municipal, ali na antiga garagem da TCS, aquela região da Zona Norte, pelo menos, né? Eu queria saber como é que estão as tratativas para a liberação desses recursos, se o senhor tem conversado com o prefeito Rodrigo Manga para viabilizar o mais rápido possível. É uma demanda importante para o município, né, deputado?
1: Sem dúvida, André. O prefeito Manga tem sido um bom parceiro dos nossos projetos, dos recursos de Brasília, mesmo os programas federais que nós estamos conseguindo trazer aqui uh, para Sorocaba uh, tem sido graças ao prefeito Manga, né? não é possível a gente fazer qualquer tipo de coisa aqui em Sorocaba que não passe pela prefeitura. Então eu queria aqui também agradecer o, o, o prefeito Manga, nós uh, conseguimos aí 8 milhões de reais, já estão disponibilizados para a prefeitura, naturalmente a prefeitura a prefeitura vai ter acesso a isso à medida que as obras se iniciem. E vocês sabem como é importante uma policlínica de especialidades aqui em Sorocaba. A nossa que nós temos ali em Santa Rosália é uma, uma unidade antiga que já não atende às necessidades da população. Além do que, nós precisamos de uma policlínica hoje onde mora a maior parte da população, a região mais populosa e a região de expansão da cidade para os próximos anos, que é a Zona Norte nós teremos uma moderna policlínica municipal de especialidades médicas com um centro diagnóstico ali na Avenida Ipanema, e ela deve fazer parte desse complexo de saúde da, da prefeitura. Uma outra parceria que nós estamos fazendo com a prefeitura, André, é em relação ao Parque Tecnológico Sorocaba. Por sinal, estou muito feliz com o Parque Tecnológico. Quando nós pensamos o Parque Tecnológico aí, há mais de 10 anos atrás, André, era exatamente para que Sorocaba, que tem uma indústria forte, né, pudesse estar trabalhando numa nova economia que hoje é a mais importante do mundo, que é chamada economia do conhecimento, é, 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 é chamada economia criativa, que é essa que está relacionada na questão das startups, as, a, a, a tecnologia, inovação, as novas, a, vamos dizer, as novas soluções que passam necessariamente pela pesquisa e inovação. Se você avaliar, eh, André, os países do mundo que mais se desenvolveram nos últimos 40 anos, todos eles têm algo em comum. Investiram em pesquisa, tecnologia e inovação. Hoje, as empresas que investem em pesquisa, tecnologia e inovação são as que mais valem no mundo, as que mais crescem no mundo. E aquelas empresas que não estão investindo acabam ficando para trás acabam fechando. Então, o Brasil precisa de pesquisa e inovação. E a cidade de Sorocaba, a prefeitura de Sorocaba, à época, é, junto com São José dos Campos, foram as duas cidades que mais investiram em parque tecnológico. Muita gente, no começo, não entendia para que serve esse parque tecnológico. É um centro de pesquisa. Por quê? Porque as indústrias querem estar próximo dos centros de pesquisa, próximo dos pesquisadores. Elas precisam dos laboratórios, elas precisam da inovação e da tecnologia. Então, quanto mais forte for o nosso parque tecnológico, mais nós vamos ajudar as nossas indústrias a crescerem, que criam o quê? Mais empregos que a gente precisa. Quanto mais forte o parque tecnológico, mais nós vamos conseguir atrair indústrias. Sorocaba passa a ser uma cidade mais diferenciada, fazendo parte do mapa da tecnologia e inovação, gerando mais empregos. Quanto mais a gente investir no parque tecnológico, mais surgirão novas empresas chamadas startups, que são as empresas das novas tecnologias digitais. E essas empresas crescem e geram empregos. Tanto é que uh, o parque tecnológico já está lotado. Nós precisamos agora ampliar o parque tecnológico. Isso é um problema bom, né? Significa que o parque está cumprindo o seu papel é, de, de indutor do desenvolvimento econômico aqui de Sorocaba e região. O parque tecnológico de Sorocaba é, recebeu recentemente, foi um trabalho que nós fizemos junto ao governo federal, é, nós criamos o Centro de Excelência para a Indústria 4.0. Fizemos mais de 100 reuniões, você sabe que eu gosto de planejar, e eu coloquei uma pessoa da minha equipe, a a Marimar, é uma especialista em planejamento e desenvolvimento local. Nós trabalhamos aí quase um ano e o Parque Tecnológico foi aprovado aqui como sendo o primeiro centro de excelência com apoio aí do nosso ministro Marcos Pontes, também do nosso secretário nacional de Ciência e Tecnologia. Então, nós somos muito felizes. Por quê? Porque... Esse apoio, esse, esse centro de excelência está dando apoio agora, está iniciando um trabalho com as pequenas e médias empresas de Sorocaba e região, fazendo com que elas é, se tornem empresas inteligentes, empresas com equipamentos inteligentes, é, 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 usando as tecnologias 4.0. Então, a Sorocaba passa a fazer parte do, do, do vamos dizer, do, do, do ecossistema de inovação do Brasil. Por conta disso, André da vinda do Centro de Excelência para a Indústria 4.0 aqui para Sorocaba, que é o primeiro centro nacional, também se interessou para vir para Sorocaba um centro também de desenvolvimento de tecnologia 4.0 para construção, para a indústria da construção aqui no Brasil, tanto a construção civil quanto a indústria da construção pesada, que faz hidrelétricas, que faz plataformas de petróleo, que faz estradas, né? até porque a, as grandes empresas do Brasil, elas querem ir para o exterior, querem prestar serviços lá fora, mas isso elas só vão conseguir se elas tiverem tecnologia, se elas tiverem essas novas, é, é, esses novos equipamentos inteligentes. Então, você vê como uma coisa vai puxando a outra. As startups, nós já tivemos dezenas e dezenas de startups criadas, algumas já com repercussão nacional nós tivemos aí há pouco tempo atrás uma startup aqui de Sorocaba que descobriu um equipamento para identificar vazamento de água nas redes públicas e isso as prefeituras estão comprando esses equipamentos para reduzir aí a perda de água é um equipamento que usa inteligência artificial né que faz é, de, é, que detecta né a, a vibração muitas vezes a mudança de vibração dos canos que estão enterrados, né? porque a dificuldade de você identificar um vazamento é né? ele ser profundo e você não vê, e ele, ele vai acabar perdendo água sem que você saiba que isso está acontecendo. Então, isso é, foi uma solução aqui de Sorocaba, de uma empresa que surgiu no Parque Tecnológico, olha que coisa bacana. Uma outra é, Um outro jovem aqui de Sorocaba, se não me falha a memória, acho que com 21 ou 22 anos, já criou uma empresa que também está crescendo muito, que é para trazer novas, é, é, novos métodos de ensino digital nas escolas, é, que at, na, através de, de jogos de gamificação, as crianças aprendem é, o conteúdo pedagógico. Uma outra empresa, agora mais recentemente, semana passada, até saiu publicado no jornal Cruzeiro do Sul, que uh, a Embrapa, é, colocou uma empresa aqui de Sorocaba como uma das mais importantes startups aí pra, 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 no momento, que ela identifica, a startup aqui da Parque Tecnológico de Sorocaba, também uma, uma empresa daqui, que ela identifica, ela ajuda o produtor rural, porque ela, ela, eles criaram tipo uma, uma armadilha para identificar insetos, pragas, tudo com é, sistemas digitais, com inteligência artificial, e isso permite que uh, o produtor identifique mais rapidamente os problemas que ele tem na produção rural. E eles possam, com isso, fazer uma aplicação mais adequada dos defensivos agrícolas ou reduzir os defensivos agrícolas, trazendo economia, no caso de, das coisas estarem sob controle. Então, você vê quanta coisa interessante. Isso é só o começo, tenho certeza. Nós estamos repassando mais um milhão e meio de reais para a Prefeitura para ampliar o parque tecnológico mais uma parceria com o prefeito Manga. Ele vai colocar, acho que, mais 600 mil reais, então, com um pouco mais de 2 milhões de reais, nós vamos fazer uma ampliação para poder é, é, ter mais empresas, mas também para criar um espaço de exportação aqui de Sorocaba. Isso é um mercado muito positivo. A gente sabe que as empresas que exportam acabam tendo, é, vamos dizer, uma ampliação do seu trabalho é, e, e geram mais empregos. Um exemplo disso é a Toyota, a Toyota aqui de Sorocaba, que também foi um trabalho na nossa época, quando veio a Toyota para cá, nós sabíamos da importância da Toyota, trabalhamos muito para isso. Na época, fizemos investimento superior a 50 milhões de reais na área de saneamento, sistema viário, infraestrutura, para que a Toyota pudesse escolher Sorocaba para vir para cá. Mas ela veio e agora está exportando para 22 países. Também foi anunciado no Jornal Cruzeiro do Sul essa semana, eu tive também com a diretoria da Toyota eh, lá em Brasília, eh, e eles informaram que eles vão agora eh, ampliar o seu quadro em mais 850 empregos, diretos e indiretos. Então você vê como é importante a tecnologia e a inovação, por isso nós vamos estar trabalhando sempre, priorizando a pesquisa e inovação no Brasil. Eu tenho feito vários trabalhos em Brasília, estamos trabalhando agora com a possibilidade do Brasil é, aprender mais ou é, é, procurar se organizar para produzir semicondutores, são esses chips que estão faltando hoje no mercado e que cada vez vão ser mais necessários é, para o desenvolvimento da sociedade. Então, é algo que precisa ser incentivado, então nós estamos já agendando uma, lá em Brasília, uma, uma audiência pública para discutir a importância da produção dos semicondutores aqui no Brasil. Então tem muita coisa que a gente tem, tem feito, além dos hospitais, né? A gente trabalha nessa dimensão do emprego, do desenvolvimento econômico, do desenvolvimento tecnológico do Brasil.
0: Nós estamos ao vivo com o deputado Vitor Lippe. No primeiro bloco ele falou sobre o 7 de setembro, sobre toda a movimentação para este feriado nacional nesta terça-feira. Trouxe informações aqui no segundo bloco, informações importantes também na área da saúde e tecnologia. Eu vou fazer um rápido intervalo, o André Fazano tem um último questionamento, destaque final da nossa entrevista para o ouvinte que está acompanhando o Jornal da Cruzeiro. Já já voltamos com o destaque final do deputado Vitor Lipe, ao vivo aqui no Jornal da Cruzeiro. Você acompanha o Jornal da Cruzeira, edição desta segunda-feira, último bloco da entrevista com o deputado federal Vitor Lipe, está ao vivo conosco aqui prestando contas, tem destaque final aqui, né André Fazanó? Isso
2: mesmo, Fábio, aproveitando a presença do deputado, o deputado que já falou dos investimentos, dos recursos destinados para uma nova policlínica, mas também tem investimentos ainda na área da saúde, investimento de um milhão e meio de reais para o CHS, que vai inaugurar um novo centro de radiologia, ou seja, ampliação do repasse do governo de São Paulo no tratamento ao câncer. Algo muito importante também, né, deputado? Afinal de contas, quantas vezes a gente já não viu pacientes aqui de Sorocaba tendo que se deslocar para outras cidades para realizar o tratamento é, do câncer. O tratamento é tão difícil essa doença e ainda ter que se deslocar para realizar esse tratamento. Acho que também recurso muito bem-vindo para a cidade de Sorocaba, para o nosso CHS para ampliação, para ampliação deste tratamento do câncer aqui em Sorocaba, né?
1: Sem dúvida, André, nós tivemos aí boas notícias né, nas últimas semanas para a área da saúde pública aqui em Sorocaba, uma delas é essa, a né, ampliação aí, da, na verdade, Sorocaba vai dobrar a capacidade de atendimento de radioterapia, hoje a Santa Casa de Misericórdia já faz esse trabalho aqui, naturalmente, tendo mais um, um, um serviço agora no conjunto hospitalar, dobra, nós vamos dobrar a capacidade de atendimento. Uh, além disso, nós teremos uh, uma ampliação do atendimento clínico, do atendimento de radioterapia, de cirurgias e a uh, capacidade de internação também uh, lá no conjunto hospitalar, como você falou, aí, numa ampliação de recursos de um milhão de, e meio de reais por mês, né, isso é, um, é um investimento importante do governo do estado, que vai é, mi, a, a, atender mais rápido, sem sombra de dúvida, diminuir a fila, diminuir o tempo de espera e vai trazer para Sorocaba, muita gente que está indo para outras regiões do estado de São Paulo para fazer o tratamento do câncer. A outra boa notícia foi a questão da hemodiálise, né, esse foi um trabalho aí também em parceria do governo do estado é, com a, o conjunto hospitalar. Uh, a prefeitura foi parceira também e hoje foi criado uh, um moderno serviço de hemodiálise que ampliou a capacidade de hemodiálise aqui em Sorocaba, uh, que uh, mais de 50, 80 pacientes eram atendidos fora, né, tinham que viajar três vezes por semana para ser atendido em outras cidades. Isso também vai melhorar para as cidades mais próximas aqui de Sorocaba, como as pessoas que vêm de Firapora. Uh, ou de Piedade, ou de Pilar do Sul, que antes precisavam ir muitas vezes para Itu ou para as outras cidades, agora vão ser atendidas aqui em Sorocaba, ah, com essa ampliação de capacidade de atendimento aqui na cidade. E esse serviço de hemodiálise que estava dentro do conjunto hospitalar, na verdade, está abrindo espaço para ampliar o tratamento de câncer. Então, você vê que são coisas que uma coisa está ajudando a outra. São né? é, notícias bastante positivas. E agora estamos trabalhando, junto ao governo do estado, aí para que a Santa Casa de Misericórdia também receba mais recursos. O padre Flávio, com toda razão, tem reivindicado mais recursos, né? esses recursos são muito necessários e bem-vindos, e nós estamos trabalhando nesse sentido, para que o nosso governador João Doria e o vice-governador Rodrigo Garcia, o nosso secretário do interior, Marcos Gignoli, e até o nosso secretário de saúde também do Estado de São Paulo, o doutor Jean Goldenstein, possam... É, reprogramar os recursos da Santa Casa de Misericórdia. Então, estamos trabalhando bastante. A deputada Maria Lúcia tem sido uma boa parceira também nesses projetos. E a gente espera, com tudo isso, beneficiar mais a população, né, André e aí, Fábio? E isso que importa, né? A gente melhorar a qualidade do atendimento da saúde.
0: Deputado, até para fecharmos aqui a nossa entrevista, só um pitaco na área política também. Esse é um assunto que cada, cada político de expressão dentro do Ninho Tucano, do PSDB, é sempre muito bom ouvir também a opinião daquilo que vem acontecendo quando se fala do processo eleitoral 2022, principalmente com foco aqui para o Estado de São Paulo. Rodrigo Garcia está bem à frente, pelo menos me parece que há um consenso da, da atual executiva hoje do PSDB na indicação dele como principal nome à disputa do governo do Estado de São Paulo. O PSDB não tem medo ou oh, de perder uma figura que me parece que também vai muito bem no processo eleitoral aqui no Estado, que é Geraldo Alckmin. O senhor muitas vezes elogiou o ex-governador Alckmin nas suas entrevistas aqui na Cruzeiro FM. Não é perder uma grande figura do PSDB dentro desse atual cenário? Rodrigo Garcia merece todo esse crédito, dando a ele essa oportunidade e deixando de lado o Geraldo Alckmin, deputado?
1: Bem, é, a boa notícia é que nós temos dois excelentes candidatos, né, Fábio? E André, nós que queremos sempre gente boa, bem preparada, gente honesta, gente com capacidade é, para fazer a gestão do Estado de São Paulo, o PSDB tem dado importantes contribuições aqui para o governo do Estado, você sabe que São Paulo hoje isoladamente é o Estado em melhores condições econômicas, sociais do país, em competitividade, produção, enfim, mesmo a arrecadação de impostos que ajudam os outros estados, né? São Paulo acaba sendo o grande provedor do país, por conta do trabalho sério. Olha, ó, compara com os outros os outros estados, por exemplo, como o Rio de Janeiro, né? É por conta de uma sequência de más administrações, o estado está absolutamente quebrado, em péssimas condições, em todos os sentidos. São Paulo é diferente. Temos as nossas dificuldades, mas nós temos indicadores. Muitos dos nossos indicadores são semelhantes à Europa. É, e isso foi, não foi sorte, nem coincidência. Foi trabalho, uma sequência de gestores do PSDB, aí tivemos aí o nosso governador Serra, nosso governador Geraldo Alckmin, nós tivemos também o nosso governador aí uma sequência de governadores assim fantástica, né? O Covas e isso fez com que São Paulo hoje pudesse ser o que é. E o atual o governador também tem feito um trabalho muito intenso. É um, um trabalho muito empreendedor, um trabalho muito rápido, está né? fazendo recorde de investimentos, é, é, ampliação de empregos. Para você ter uma ideia do crescimento do Estado de São Paulo nesse momento, graças à boa gestão também do governador João dória a expectativa de crescimento desse ano aqui para o Estado de São Paulo, o crescimento econômico, é 7,8%. É quase semelhante à China, que é 8,2%. É, nós estamos praticamente como uh, um, um desenvolvimento muito acima dos outros países e também do Brasil, que está com 5,2%. Só que quem está puxando o Brasil para cima, é, Fábio, é São Paulo, porque hoje São Paulo é 40% da economia do país. Se nós estamos com 7,8%, se você pegar o, o 5,2% de São Paulo e tirasse o Brasil, tivesse só uma média dos outros estados, nós iríamos cair para próximo de 3%. Então, é, nós temos que reconhecer aqui a capacidade de gestão também do governador João Doria, que é, fez aí uma escolha, o partido está fazendo uma escolha é, pelo, pelo Rodrigo Garcia, que é uma pessoa muito bem preparada, nós estamos com recorde de investimento na área de recuperação de vicinais e estradas é, investimentos na ampliação do poupa-tempo, é, enfim, é, nós temos hoje investimentos na área social como nós nunca tivemos. Então, é, nós estamos fazendo investimentos, inclusive, é, 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 na iniciativa privada, tem recebido investimentos aqui de 40 bilhões de reais, graças aos escritórios internacionais que o governador João Dória abriu na China, que, inclusive, nos permitiu trazer aqui a vacina para o Brasil e também... Aí a, a questão do, vamos dizer, do, dos escritórios que ele tem, tanto na China, quanto na Alemanha, né, quanto também em Dubai. Então, são grandes centros, agora vai ter um escritório também em Nova York, e isso tudo vem fazendo com que São Paulo tenha uma situação muito diferenciada, tem um crescimento rápido, com geração de empregos, com uma expectativa de desenvolvimento econômico e social muito grande. Então, nesse sentido. Eu não vou entrar na polêmica dessa sua pergunta, viu, Fábio? O que eu posso dizer é o seguinte, temos ótimos candidatos, o PSDB, é, felizmente, tem bons nomes a apresentar, e eu realmente lamento muito a gente não poder contar também com o ex-governador Geraldo Alckmin, que é uma pessoa é, que nós temos um grande respeito né, e um excelente relacionamento. Política não é fácil, né, Fábio? Às vezes você não tem nenhum candidato e, às vezes, você tem mais de um candidato. Isso, às vezes, cria as dificuldades que o PSDB, de qualquer forma, está passando agora. Mas eu quero, quero reconhecer ah, o trabalho diferenciado que vem sendo feito pelo governo do Estado, né, fazendo com que quem ganhe seja a população. Acho que isso é que é importante, os empregos dos nossos jovens, o
0: crescimento do nosso Estado de São Paulo. Deputado, mais uma vez o nosso muito obrigado, boa semana e bom feriado neste dia 7 de setembro.
1: Obrigado, Fábio. É, Fábio, André, queria deixar meu abraço para o pessoal do Parque Tecnológico, lá. o nosso presidente do Parque Tecnológico, Nelson Cancelara, toda aquela equipe fantástica, a gente tem ido com frequência lá no parque, a gente acredita muito nisso, como um grande vetor de desenvolvimento econômico e necessário ali, passa o futuro de Sorocaba, passa pelo Parque Tecnológico, meu abraço a todo o pessoal lá das startups, um abraço também aos profissionais de saúde, fizeram um trabalho fantástico aí na questão do combate ao Covid, né? foram verdadeiros heróis, né? um trabalho que a gente tem que reconhecer sempre, e amanhã, do 7 de setembro, que a gente tem as manifestações democráticas, pacíficas, certo? Que é isso que o Brasil e os brasileiros tanto esperam. Um forte abraço para vocês, obrigado pela oportunidade, viu, Fábio, André, aí a toda a equipe da Rádio Cruzeiro, e aos nossos ouvintes, nós estaremos aqui sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Um ótimo dia.